0: Zwei Mann, ein Wort. Und damit, ja, was sagen wir? Schönen guten Tag, schönen guten Morgen, schönen guten Abend, wann immer äh, ihr oder sie uns zuhören bei unserer schon vierten Folge. Viel gewinnt äh, des Podcastes Zwei Mann, ein Wort und dazu gehört nicht nur ich, sondern auch der liebe Julius. Hallo Julius. Hallo, Markus. Da wir gesagt haben, wir wollen äh, wieder mal versuchen, die Dreiviertelstunde anzupeilen und nicht so viel länger zu sein, äh, starten wir gleich und ähm, können äh, fast da einsteigen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich ähm, bei den Geschichten, die wir so auf der Bühne erleben. Und darüber hinaus wollten wir auch das letzte Mal schon darüber sprechen, was sind denn so die gängigen Formate, was Poetry angeht? Also welche Arten von Wettbewerbe, Gibt es da welche Formate gibt es da? Ich habe immer mitbekommen, dass es irgendwelche Punktvergaben gibt und ähm, mich und vielleicht auch viele Hörer würde interessieren, wie läuft das ab im, im Grunde, was da so vor sich geht?
1: Ja, Poetry Slam ist äh, im Kommen, beziehungsweise schon in den letzten 25, 30 Jahren im Kommen und hat es jetzt mittlerweile auf die großen Bühnen geschafft, die zwar immer noch klein sind, aber für Poetry Slam tatsächlich sehr äh, Publik geworden, dieses Format, aber es ist tatsächlich so, wie du sagst, man weiß irgendwie nicht so richtig, etwas mit Poetry Slam anzufangen. Und deswegen ist diese Frage, die du gerade stellst, eine der häufigsten Fragen immer, was ist das denn, was sie da machen? <lacht> Und ich immer, früher habe ich dann immer gesagt, ja, das ist wie Heinz Erhardt, nur modern. <lacht> Und dann waren schon mal die ersten, ach ja, dann ist das schön. Ne? Es ist tatsächlich nicht unbedingt wie Heinz Erhardt, sondern man, man darf ja alles, man muss ja nicht zwangsläufig dichten beim Poetry Slam. Es ist äh, ganz einfach erklärt ein Dichterwettstreit. Und äh, der ist äh, angepasst an die etwas modernere Unterhaltungsform, ähm, dass man eben ein Zeitlimit hat. Es gibt ein paar Regeln, die man einhalten muss. Und eben dieses Zeitlimit ist, ich sage mal, Regel Nummer eins. Ähm, es gibt immer fünf bis sechs Minuten, wo man seinen Text vortragen kann. Text ist dabei vollkommen egal was. Also man kann... Ähm, Lyrik machen, man kann Prosa machen, man kann irgendwas stottern, man kann irgendwas äh, vor sich hin zitieren, darf man auch, aber nur in geringer Form. Darauf gleich gehen wir noch ein bisschen äh, genauer ein. Ähm, aber es ist letzten Endes ist die Form egal. Und dann haben wir noch äh, die mit wichtigste Regel, dass man eben diesen Text selber geschrieben haben muss. Also man darf jetzt nicht hingehen eben Zitieren über fünf Minuten, man darf ein kurzes Zitat nehmen, aber der größte Teil des Textes muss eben selbst geschrieben sein. Das ist eigentlich logisch, aber eben, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal Musiker anguckt oder so, die covern sehr viel, das dürfte man als Slammerin oder Slammer eben nicht. Ja, und dann gibt es noch die Regel, dass man sich nicht äh, kostümieren darf. Also man darf nicht mit Sonnenbrille, Hütchen oder sonst was auftreten. Bei mir wird häufig gesagt, ja, du hast aber ja eine Kappe auf. Ja, die Kappe habe ich immer auf. Und wenn man immer eine Kappe auf hat, dann darf man auch immer diese Kappe auf der Bühne auflassen. Mhm. Ähm, ja, und das sind eigentlich schon alle Regeln. Manche Slams gibt es dann noch ein paar Sonderregeln, aber die sind jetzt nicht wirklich relevant. Und wenn man sich an diese äh, Regeln hält, dann gibt es verschiedene Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Meistens irgendwie so zwischen fünf bis, ja, bei Meisterschaften sind es auch schon mal zwölf in einer Vorrunde. Und äh, dann duelliert man sich und am Ende des Abends steht dann eben fest, wer die Beste oder der Beste äh, Dichter bzw. Dichterin ist.
0: Und das läuft dann mit äh, Punktvergabe, Applaus, Schilder hochhalten oder wie, wie läuft sowas ab?
1: Ja, auch das ist <lacht> sehr unterschiedlich, hängt okay. immer ein bisschen von der Location ab. Das, Was man vielleicht am, am leichtesten erklären kann, ist dies mit den Punktetafeln das ist wie beim Eiskunstlauf. Also es gibt eine Jury, die äh, im Publikum wild verstreut sitzt. Ähm, da werden vorher willkürlich einfach äh, Nummern ausgeteilt von 1 bis 10, hat man so ein Täfelchen dann. Und dann darf man abstimmen. Nach jedem Text, ist ganz wichtig. Also es wird immer direkt gewertet. Mhm. Ähm, ja, und dann wird ein Durchschnitt gebildet, die höchste und die äh, schlechteste Zahl beziehungsweise Wertung wird gestrichen. Und dann hat man am Ende auch wieder Punktbeste, Punktbesten und kann dann ermitteln, wer eine Runde weiterkommt. Und das Gleiche gilt natürlich äh, auch mit Handzeichen. Ja, also man muss nicht immer Täfelchen haben, sondern man kann auch sagen, so jetzt hält jeder irgendwie eine Fliegenklatsche hoch oder einfach seinen Arm oder es wird äh, irgendwas in die Luft gereckt. Das ist ein bisschen fairer, muss man dazu sagen, weil äh, so Punktetafeln einfach willkürlich verteilt ähm, ja da muss man letzten Endes immer nur die, die paar Leute für die Täfelchen überzeugen und der Rest ist dann egal. Und wenn man wirklich alle zählt, ist es ein bisschen, ja, realistischer. Aber kann man sich vorstellen, bei Meisterschaften sitzen auch schon mal tausend Leute im Saal. Da kann man natürlich nicht alle durchzählen. Das wird ein bisschen schwierig. Mhm. Und äh, Applauswertung, hast du noch gesagt, das ist dann so die... Letzte Instanz. Äh, meistens dann, wenn man im Finale steht, dann sind es noch zwei oder drei, die übrig geblieben sind. Und da geht es dann darum, wer den lautesten Applaus bekommt. Und Auch das ist natürlich nicht ganz fair, weil ich sage immer, wenn man da Leute im Publikum sitzen hat, die einfach extrem laut sind äh, und äh, vielleicht die Masse dann eher ein bisschen leiser ist, obwohl es mehr wären, äh, ist das alles immer sehr äh, ja, äh, Schwierig zu äh, einzuschätzen und manche Jury-Ohren äh, sind dann auch immer in falsche Richtungen gelenkt, aber letzten Endes ist es natürlich immer nur ein Spiel, es geht eigentlich um nichts. Manche äh, nehmen es dann ein bisschen ernster, manche ein bisschen lockerer und deswegen ist diese letzte Applausabstimmung meistens eher ähm, spaßeshalber. Jo. Aber
0: wenn du doch was gewinnen willst, also irgendwelche wirklich Meisterschaften oder deutsche Meisterschaften äh, ja machen willst oder mitmachst, dann geht es ja schon um sehr viel, oder?
1: Ja, also es fängt natürlich klein an, ne? also das, wenn du einen Standard Poetry Slam irgendwo hier in der Ecke hast, da geht es meistens einfach um den Spaß an der Freude, es ist einfach auch viele Amateure, die auf der Bühne stehen und man macht da mit und klar ist cool, wenn man am Abend dann als Sieger nach Hause gehen kann, aber du gewinnst nichts, es gibt keine Preisgelder, es gibt vielleicht mal eine Flasche Sekt oder vielleicht auch irgendwas Selbstgebasteltes, aber da geht es um nicht viel. Anders ist das, wie du sagst, bei den Meisterschaften. Es gibt die deutschsprachigen Meisterschaften. Nicht die deutschen Meisterschaften, mhm. sondern die deutschsprachigen. Das heißt, es ist noch äh, Österreich dabei, die Schweiz ist dabei. Manchmal sind auch äh, Benelux-Länder noch äh, mit integriert, wobei das nochmal ein etwas anderer Kreis ist. Also alles, was deutschsprachig ist, zählt in einen großen Raum. Und auch da ist es, äh, wir nehmen ja immer gerne den Fußballvergleich, man fängt klein an. Es gibt äh, kleinere Slams, wo man einmal gewinnen muss. Äh, wenn man das einmal gewinnt, dann gibt es ein Jahresfinale. Dieses Jahresfinale muss man auch gewinnen. Äh, wenn man Glück hat, ist das tatsächlich ein, äh, eine Qualifikation. Und des, äh, dieser Slam, also diese Veranstaltung, wo man war, die darf auch jemanden schicken. Auch das wird immer ausgelost. Wer viele Veranstaltungen im Jahr macht, hat dann das Recht, einen Teilnehmer oder eine Teilnehmerin zu den Meisterschaften zu schicken und das sind dann erstmal die Landesmeisterschaften. In unserem Fall wären das die NRW-Meisterschaften. Ja, und wenn man die NRW-Meisterschaften gewinnt, wo dann auch teilweise 34 Leute gegeneinander antreten, äh, dann darf man zu den deutschsprachigen Meisterschaften fahren und wenn man das gewinnt, dann äh, kriegt man einen Stab und ist dann deutschsprachiger Meister für ein Jahr oder Meisterin. Und äh, da gewinnt man auch nichts, aber es ist sicherlich mal ganz schön, deutschsprachiger Meister, und um zu sagen, sagen zu können, ich bin die beste Poetin, beziehungsweise der beste Poet in, im ganz deutschsprachigen Raum. Das ist schon ganz nett. Und jetzt will ich
0: natürlich wissen, genau und ganz konkret, in welcher Liga bist du denn schon mit, deinem, mit deiner Mütze vorgestoßen?
1: <lacht> ja, zu den deutschsprachigen habe ich tatsächlich noch nicht geschafft, weil äh, da habe ich irgendwie immer die, die falschen Slams erwischt, wo ich... Äh, mal gewonnen habe, ich habe tatsächlich schon mehrfach bei den Landesmeisterschaften mitgemacht und bin auch schon ins Finale gekommen. Da hat mich dann allerdings das Losglück ein bisschen böse getroffen und ich bin zwei Jahre hintereinander auf Startplatz 1 gekommen und mhm. das ist dann sehr schwierig, wenn du eben zwölf Leute hast. Ja, das ist eben dieses Losglück, was man auch ein bisschen haben muss. Es geht eben nicht immer nur um volle um volles Können, auch wenn diejenigen, die gewonnen haben, natürlich absolute Meister ihres Faches sind. Aber letzten Endes ist da auch, ähm, ja, kennt man aus anderen Disziplinen auch, die, die ersten Starter sind immer ein bisschen gelackmeiert. Aber es, es geht eben darum, dass man auch einfach mal äh, bei so großen Sachen mitmacht. Und ähm, ja, war schon cool, muss ich ehrlich sagen.
0: Und das sind dann auch die großen Dinger, wo man vor tausend Leuten spielt?
1: Ja, also, tausend, beziehungsweise die, die Landesmeister, die NRW-Meisterschaften sind tatsächlich die größten, mit die größten, die es gibt. Die kommen eigentlich direkt nach den deutschsprachigen Meisterschaften. Es gibt sehr kleine Landesmeisterschaften, je nach Bundesland. Aber NRW hat auch meiner Meinung nach die, die meisten Starter. Also, es ist auch sehr, sehr schwierig, sich da irgendwie durchzusetzen. Und ähm, man darf aber eben nur in dem Bundesland starten, wo, äh, Bundesland starten, wo man auch wohnt. Also man mhm. kann jetzt nicht sagen, ich äh, trete jetzt in Berlin auf und äh, qualifiziere mich da und gehe dann für Berlin an den Start. Das mhm. geht eben nicht. Ist, ist aber auch logisch, ist in anderen Sportarten sicherlich genauso.
0: Ja, ich wollte gerade schon sagen, aber guck doch mal, ob du nicht im Saarland irgendwas reisen kannst. Da ist ja wahrscheinlich nicht so
1: <lacht> viel los. <lacht> nee, es gut. ist auch wirklich so, die, die Konkurrenz ist, gerade in NRW, es gibt hier so viele Slams irgendwo, ähm, und das ist dann schon Wahnsinn, wenn man auch trotzdem viel irgendwo gewonnen hat und man immer noch um so einen Startplatz bangen muss, mhm. weil einfach so unfassbar viele und auch einfach sehr viele gute Leute äh, unterwegs sind. Und äh, auch eben in NRW macht es natürlich äh, auf der einen Seite spannend, äh, umgekehrt ist es auch sehr cool, wenn man einfach mit diesen Größen dann äh, regelmäßig auf Bühnen stehen kann und ja, cool. macht Spaß.
0: Ja, ja. Und du bleibst, machst du das weiterhin jetzt oder hast du erstmal äh, gesagt, ich guck, wie ich Bock habe?
1: Ja, das ist im Moment tatsächlich die Frage, weil was im Moment geht es einfach nicht mehr. Ne? Wir haben, äh, wenn wir gerade so die Publikumszahlen mal durchgehen, das sind natürlich die großen Hausnummern, normalerweise sind äh, Slams wesentlich kleiner, aber auch 50, 60 Leute wird in Zukunft schwierig sein und Generell auch Slam muss man ganz realistisch sehen, es ist eben mehr just for fun. Man kann nichts Großes gewinnen, finanziell sowieso nicht. Es geht eher darum, auch wegen der Leute das zu machen, die Leute, die man da kennenlernt, auch für die Veranstalter. Natürlich auch wegen der Texte, weil man eben seine Kunst zeigen will und weil auch dieses Veranstaltungsformat unfassbar spannend ist, nicht nur fürs Publikum, sondern für einen selber. Aber rein realistisch betrachtet, gerade jetzt in der Situation muss man einfach schauen, wie geht das überhaupt weiter? Wie, was passiert mit dieser Szene? Kann die sich noch halten und äh, wird es diese Veranstaltungsformate überhaupt noch geben? Weil wie soll man, es, es gibt jetzt ganz viele Online äh, Slams, aber das ist einfach schwierig. und wie will man eine Publikumsbewertung nehmen, wenn keiner vor einem sitzt mhm. und gar nicht die Atmosphäre spürt und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das noch äh, möchte. Hm.
0: Ja. Vielleicht hilft ja auch ein bisschen Abstand und, und ein bisschen, weiß ich nicht, Reset drücken. Ne? Das ist ja manchmal auch so für den, für den künstlerischen Anreiz eine ganz gute Sache, wenn man sagt, ich mache jetzt einfach mal eine Pause oder ziehe mich da ein bisschen zurück und vielleicht hat man dann irgendwie in einem Jahr oder zwei wieder neue Energie oder neuen Bock. Weil ich kann mir auch vorstellen, immer wieder äh, jedes Jahr da bei irgendwelchen Wettbewerben zu starten. Das ja. äh, ist natürlich kacke. Und wenn du dann auch noch kein Glück hast mit der Loserei, äh, das ähm, kenne ich Gott sei Dank anders. Ich habe ähm, bei den Wettbewerben immer so einen mittleren Platz gehabt, der ja immer ganz gut ist. Und das ist einfach auch eine Sache wie, keine Ahnung, ja, Fußball, du hast natürlich recht. Ne? Real Madrid oder Barcelona ist einfach ein Scheiß Los. und Da kannst du nichts machen, da hast du schwer.
1: Ja, ja ich meine, auch, auch unabhängig von, von Los ist es einfach ähm, schon irgendwo ja, Arbeit, so ein ganzes Jahr darauf hin zu planen, auch wenn man es sich nicht wirklich vornimmt, weil das das sollte man eigentlich nicht, also man kann nicht sagen so, ich will jetzt auf jeden Fall ins Finale kommen, weil auch da spielen zu viele Faktoren einfach äh, mit rein, aber es ist trotzdem irgendwo so, man beschäftigt sich damit ja, und klar. hat das irgendwo immer im Hinterkopf und auch ähm, bei, bei Wettbewerben guckt man dann doch, ah, äh, man ist dann nicht nicht verbittert, aber man muss irgendwie immer so dann doch möchte auch gerne gewinnen, auch wenn es letzten Endes gar nicht darum geht und man ja auch nichts verlieren kann. Weil ob man jetzt gewinnt oder nicht, ist letzten Endes egal. Aber man hat es im Hinterkopf ja, und klar. das stresst, das stresst einfach. Und ich glaube, da ist bei euch dann auch äh, manchmal in, im, im Genre, dass man ein bisschen entspannter rangehen kann und sagt vielleicht eher, wir machen einen guten Abend und ähm, sind froh, wenn alle irgendwie, ein gutes Programm auf die Bühne kriegen. Und im Slam ist es tatsächlich manchmal so, dass man äh, ja, sich auch versucht, es ist ja das der Wettkampf, sich äh, auszustechen. Man, man hat sich trotzdem gern, ne, also es ist äh, wenige Leute, die einem Böses wollen, auf oder hinter der Bühne. Aber man hat ja trotzdem irgendwie so Konkurrenz und ähm, guckt dann doch, was macht die oder der andere vor mir, nach mir und wie reagiere ich da drauf, wie kann ich in Anführungszeichen besser sein. Und das ist einfach Spannung, Anspannung und auch Stress mental. Ja, das glaube ich. Oder habt, habt ihr da auch Konkurrenzgedanken im, im Comedy-Bereich?
0: Ja, klar. Also den gibt es, den gibt es nicht nur bei Wettbewerben und den gibt es, den gibt es auch sonst bei mix Mixshows. Ich habe ja, glaube ich, mhm. letzte Woche ähm, diese, diese Formulierung gehabt, dass die äh, Menschen auf der Bühne oft sehr zarte, zarte Seelchen sind. Und mhm. ähm, das ist definitiv so. Wenn man sich kennt und dann quasi wieder trifft und sagt, ah ja, wir sind ja schon mal zusammen aufgetreten, dann ist es äh, sehr entspannend. Und es hängt auch immer von einem selber ab. Also ich ähm, habe eins gelernt, dass man selber sehr für die Stimmung am Abend mitverantwortlich ist. Und wenn man da nur hinkommt äh, und sehr wortkarg ist oder auch nicht auf andere Leute zugeht, dann funktioniert so ein Abend nicht so gut. Und äh, ja, meine Erfahrung ist, dass es mir damit besser geht, aber auch da gibt es Konkurrenz und auch da gibt es Leute, denen ist dann nur das wichtig, wie funktioniert der Abend und wenn die abräumen, ist alles gut und der Rest ist denen scheißegal, dann sind die in den Zeiten vorher, also die, die Backstage-Zeiten auch schon vor der Show, wenn dann der Soundcheck vorbei ist, dann sind die für sich, dann gehen die raus, dann gehen die telefonieren oder äh, holen sich selber was zu essen, wollen nicht mit einem zusammensitzen, das gibt es auch alles, klar. Ja. Aber das ist dann, wie es ist. Das, das ist auch nicht schlimm. Es gibt auch dann einige, mit denen will man ja auch gar nicht zusammensitzen. Das ist auch in Ordnung. Dann sucht man sich die eben, ne? die dann passen. Und von den Veranstaltern passt es meistens, weil die äh, gängigen Veranstaltungen ja so laufen, dass man die die Veranstalter dann kennt oder umgekehrt, die kennen dich und dann äh, wissen die, was was auf sie zukommt. Ganz im Gegensatz zu diesen blöden äh, Gala-Geschichten ne, oder Weihnachtsfeiern, <lacht> ich muss es dann nochmal erwähnen, ja. da äh, kommst du dann zu Veranstaltungsorten und das war bei einer Weihnachtsfeier bei mir so, äh, da kommst du da an und dann äh, sagt er, ja wie soll ich sie denn anmoderieren und dann würde ich noch ein bisschen was sagen und dann erzähle ich dem das und dann sage ich, aber sie wissen, was ich mache. Und dann sagt er: nee, aber der XY hat gesagt, das wäre lustig. <lacht> da ich gesagt, na prima, ja. was, was kann das denn jetzt irgendwie geben? Und dann, äh, ja, das funktioniert nicht. Das ist so, als würde einer sagen, hier, ich habe eine Platte gekauft und äh, mein Bruder sagt, die ist super. Ja, das heißt ja nicht, dass der andere die auch super findet. Also nur weil du was lustig gefunden hast, was du vielleicht von mir gesehen hast, heißt das nicht, dass deine ganze Firma, die du jetzt gerade hier einlädst zur Weihnachtsfeier, das irgendwie gut findet und das glauben aber einige, ne? nach dem Motto, der ist lustig, der muss ich einladen. Und dann kommst du da an und der Großteil der Gesellschaft denkt, Alter, was ist mit dir denn los? Was, hast du keine, keine anständigen Klamotten gehabt oder was? Hier ist Weihnachtsfeier. Ja,
1: also das Gefühl. So, Wobei, das, ja, hm, das ist bei uns ja äh, gar gut gäbe, dass du einfach nicht weißt, was passiert. Hm. Weil äh, erstmal jeder äh, Künstler auf der Bühne hat ja auch immer, ein anderes Repertoire. Also du kannst jemanden den Text super abfeiern und dann sagst, äh, ich buche dich fürs nächste Mal und dann hat er in der Zeit einen neuen Text geschrieben und er ist überhaupt nicht mehr so. Mhm. Ja Und äh, auch auch stimmungsmäßig gibt es da ja, ne? mache ich ja selber auch, dass ich mal sehr lustige Sachen mache und dann ist äh, der Text danach auf einmal total melancholisch und du denkst, ui, der ist doch eigentlich lustig. Mhm. Und äh, dazu kommt eben noch, dass du ja eben auch bei diesen kleineren Formaten immer Leute hast, die äh, spontan auf die Bühne kommen oder sagen so, ich gehe jetzt das erste Mal nach vorne und äh, trage etwas vor und du weißt eben nicht, was die da gerade machen mhm. und äh, deswegen sind diese Abende teilweise wirklich unplanbar ja. und dann kommt noch die, die Losung dazu, das heißt, du kannst noch nicht mal sagen, okay, äh, bei Person XY weiß ich, dass die äh, relativ gut abliefert, die setze ich zum Schluss, dass man so mit einem guten Gefühl nach Hause geht. Das weiß man eben nicht. Also es kann ja auch irgendwie in eine vollkommen andere Richtung gehen. Äh, nicht in eine schlechte oder eine falsche Richtung, sondern einfach nicht äh, geplant. Mm. Und äh, das kann sehr, sehr gut sein und äh, eben auch dieser Überraschungseffekt. Aber es ist manchmal eben auch, dass du denkst, was ist hier gerade passiert? Ne? Ja.
0: Dann lass uns doch mal den Bogen ein bisschen schlagen. Äh, wir haben uns ja ein paar Kleinigkeiten aufgeschrieben für die vierte Folge. Ja. Inwiefern kann man denn das, was wir da so machen, egal ob jetzt Poetry oder Comedy oder was auch immer wir jetzt dazu sagen, inwiefern kann man denn sowas ähm, alternativ gestalten? Inwiefern können wir denn das, was da live stattfindet, ähm, irgendwie in ein Online-Format packen und funktioniert diese Art der Kunst eigentlich überhaupt in einem virtuellen Raum? Und das erleben wir ja die letzten Wochen alle sehr ähm, regelmäßig aus verschiedenen Perspektiven bei Kolleginnen und Kollegen, die wir natürlich über die sozialen Medien verfolgen äh, können mhm. und darüber hinaus natürlich auch wir selber. Wir äh, sind ja auch mehr in den sozialen Medien äh, präsent, zumindest wie man
1: zum Beispiel gerade hören kann. Ne?
0: Ja, genau, richtig. Ja, also <lacht> wohin nicht? Wahrscheinlich wäre das so schnell auch gar nicht losgegangen, wenn wir jetzt nicht mhm. diese diese Phase gehabt hätten, obwohl wir ja schon seit letztem Jahr oder noch länger darüber gesprochen haben, aber ähm, das ist einfach ein komplett für mich zumindest eine komplett neue Erfahrung ähm, und ich habe für mich persönlich ähm, festgestellt, dass es gar nicht so negativ ist, was jetzt am Endeffekt für mich dabei rauskommt. Ja. Aber bevor ich das erläutere, würde mich interessieren, ob du für dich als das, was du für dich selbst entscheiden willst oder was du für dich als Kunst machen möchtest, kannst du das transferieren in diese, in diese Art des Virtuellen?
1: Ja, ich habe echt äh, Probleme äh, und das schwankt von Tag zu Tag. Auf der einen Seite äh, möchte man natürlich gerne weiter präsent sein oder präsent zeigen und ganz am Anfang habe ich auch so ein paar Online-Formate gemacht da gab es sehr schnell ähm, die Aktion äh, drin geblieben zum Beispiel, lohnt sich auf jeden Fall da sind jeden Tag äh, Künstler, die man sich anschauen kann, Künstlerinnen und Künstler ähm, vom DJ, DJing bis hin äh, Poetry Slams alles dabei, äh, tanzen, singen äh, lachen, jedes Genre wird irgendwo bedient und äh, da habe ich am Anfang auch mitgemacht, äh, eine Aufzeichnung ähm, das war für mich einfach ein Experiment. Es hat Spaß gemacht, war eine sehr nette Runde. Und dann wurde ich noch mal gefragt, jetzt vor ein paar Wochen, habe das dann auch noch mal gemacht. Und irgendwie war es da schon wieder, dass ich dachte, hm, ist, das, ist das das richtig? Fühlt sich das richtig an? Und ich habe auch gemerkt, äh, bei den Performance äh, lief das nicht so wie sonst. Also ich, äh, gerade bei der letzten Online-Aufzeichnung habe ich mich echt, äh, hab ich meinen Text vergessen. Das ist mir, glaube ich, ein einziges Mal in der gesamten Laufbahn passiert, dass ich meinen Text vergessen habe. Und auch noch beim Text, den ich schon weiß nicht ein paar hundert mal gemacht habe einfach. Und da habe ich wirklich ist mir bewusst geworden, das funktioniert so nicht. Und äh, mir fehlt einfach dieses Publikum, ne, wie wir es wohin äh, oder wie ich das vorhin beschrieben habe. Man braucht einfach Reaktion, egal ob da 30 Leute sitzen oder 100 oder nur die 10. Man muss irgendwie eine Reaktion haben, um auch sich selber wohlzufühlen, damit auch der Text wirklich funktioniert. Und das mhm. sehe ich irgendwie in diesen Online-Sachen nicht. Und auch bei, bei, was du gerade angesprochen hast, bei den ganzen Kolleginnen und Kollegen, die im Moment sehr viel machen, auf, auf Instagram oder auf Facebook, diese Live-Sachen. Das ist mal schön, sich anzugucken, aber auf Dauer ähm, merkt man einfach, vergeht auch den, den Leuten, die das machen. Nicht die Lust, aber irgendwie die Energie, weil es, es kommt ja nichts zurück. Hm. Und äh, klar, es, es kommen ein paar Kommentare oder Smileys oder Herzchen, aber das ist eben nicht das Gleiche. Ne? Wir haben in der letzten Folge mal über dieses Hochgefühl gesprochen und das kriegst du nicht, weil was willst du aus einem Text, das gibt dir schon irgendwo Energie, aber nicht das Gleiche ähm, wie in der Live-Situation. Und da habe ich noch kein Format gefunden, was einen Ersatz dazu bildet. Hm.
0: Ich glaube, so ein Format kann es auch gar nicht geben, weil dieser Bestandteil ist, glaube ich, nicht, nicht ersetzbar. Ne? Also sowohl für, für die Leute, die sich das angucken, als auch für die Leute, die auf der Bühne stehen und da irgendwas irgendwas produzieren. Das, glaube ich, funktioniert gar nicht. Ich habe auch das Gefühl und stelle fest, dass die dass die Hamsterräder sich, also die kreativen Hamsterräder der Kolleginnen und Kollegen, die sind auf Hochtouren, weil man ja. irgendwas versucht zu, zu adaptieren und zu übertragen, aber es ist total schwierig und funktioniert nicht wirklich gut. Und das ist verständlich für die Menschen, die natürlich jetzt auch extreme Einbußen erleben in der, in der Szene. Nicht nur in dieser, ja. sondern in vielen Szenen, aber Natürlich auch in der Kunstszene und der Veranstalterszene und da musst du nach irgendwelchen Alternativen suchen. Es ist immer noch besser, als auf der Couch zu sitzen und zu, zu jammern und zu sagen, äh, armer Künstler kriegt äh, im Moment keine Kohle. Aber mhm. ich habe für mich festgestellt, dass ähm, also ich mir fällt jetzt spontan der Begriff eines ist, das Netflix-Syndrom, du hast das Gefühl, so viel kann ich gar nicht gucken. Also es gibt so ja, unglaublich viel Zeug, dass als hättest du äh, Amazon, Prime, Netflix, wie die alle heißen, da ist so viel gutes Zeug dabei und auch so viel, was ich mhm. mir wahrscheinlich gerne angucken würde, aber es ist mir einfach zu viel und das hat nichts mit den Leuten zu tun, die es machen äh, und ich will das auch überhaupt gar nicht verurteilen, aber es ist mir einfach too much und ähm, deshalb habe ich natürlich auch überlegt, was möchte ich machen, was möchte ich nicht machen und für mich ist der, der neue Weg im Moment einfach gut, weil er mir Spaß macht. Aber, ähm, Machst
1: du denn was? Online? Ja,
0: ja, ich äh, mache ja mit mit meiner Agentur zusammen die diese Karma-Show. Also das heißt mit der ja. Agentur. Ich liefere einmal die Woche dazu was ab. Äh, mhm. da, die fragten mich dann, ob ich Lust hätte. Und ich war da auch sehr skeptisch und habe gedacht, na ja, auch wie du das empfindest. Ne, Eigentlich ohne Publikum, das weiß ich nicht, wie das gehen soll. Und eigentlich ist der, der die Figur, ist was. Der, der hat auch gerne die Präsenz und spielt auch so ein bisschen mit dem Publikum. Und das mhm. ist ja da nicht da und äh, wie zeichnet man das auf, wie macht man das, ich habe keine Lust mich vor eine Regalwand zu setzen, wie alle, ne? damit man da, es muss ja irgendwie auch äh, funktionieren. Ja. Und da war die Überlegung, was mache ich und da habe ich für mich festgestellt, dass so diese drei Minuten äh, plus minus äh, für mich einmal die Woche äh, sehr viel Spaß machen, weil es schnell im Kopf entsteht, bei mir zumindest ähm, und ich da keine Schwierigkeiten habe, weil es nur drei Minuten sind. Und weil ich auch jetzt feststelle, dass ich mich traue, kabarettistischer zu werden und eigentlich das, was mir so auf der Seele liegt, da verarbeiten kann. Und das ähm, funktioniert gut. Also ich fühle mich mit dem Ergebnis gut. Ich finde es als Ergebnis äh, gut und auch in Ordnung. Und es entwickelt die Figur. Und auf der anderen Seite ist das Feedback, was kommt, auch gut. Und aus dem Grund ähm, ist das zumindest ein Gewinn aus dieser, aus dieser Krisensituation für mich.
1: Hm. Ja, auch gerade dieses äh, nicht direkte Feedback ähm, hat ja auch in der Hinsicht Vorteile, weil man eben mal Sachen ausprobieren kann, ohne Angst zu haben. Ne? Gehen wir jetzt wieder auf den Wettbewerb ein. Ich, wenn ich bei Wettbewerben bin, probiere ich nicht so viel aus, weil ich da gar nicht das Risiko ein, also klar, man kann es eingehen, aber möchte ich nicht immer. Und deswegen probiere ich nicht so viele neue Sachen aus. Wenn du jetzt aber eben, wie du sagst, eine Online-Aufzeichnung machst oder einfach jede Woche Content lieferst, kannst du ja auch gucken, was was funktioniert denn ne? und wo sind vielleicht eher die positiven Reaktionen drauf und wo kommt vielleicht eher mal so ein Hm. Hatte ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt, aber das ist ja nicht so diese oh, Situation auf der Bühne, wo man sagt, ach, jetzt muss ich aber irgendwie den Karren noch wieder rausziehen.
0: Hm. Ja, und du, du spielst vor allen Dingen auch manchmal ja Nummern dann wirklich auf der Bühne, die dann super gut funktionieren, äh, wo du aber eigentlich weißt, die ist gar nicht so gut, die Nummer, die kommt einfach nur heute besonders gut an. Und dann gehst du da raus mit dem Gefühl und denkst, das ist eine Mördernummer und du spielst sie irgendwann nochmal und stellst dann aber bei den nächsten fünfmal fest, die ist eigentlich nur Mittel, also eigentlich ist die noch nicht gut genug, die ist noch nicht fertig. Uh. Äh, und das Schöne bei dem äh, jetzigen Zuhauseaufzeichnen ist für mich, dass ich äh, das ganz natürlich lassen kann. Also ich habe äh, meistens vier oder fünf Aussagen, die mir wichtig sind im Kopf und uh. ähm, dann gibt es mehr nicht dazu. Und dann setze ich mich hin und dann fühle ich mich da rein und dann mache ich zu 80 Prozent eine Aufnahme und das ist jetzt kein Schmude, das ist wirklich so, ich mache eine Aufnahme zu 80 Prozent und dann ist das Ding durch. Und das möchte ich auch hm. so, weil ich auch nicht, wie beim Podcast, ich habe mir nicht aufgeschrieben, wie ich jetzt diesen Satz formuliere. Ich finde so eine gewisse ähm, Echtheit und das, was du äh, ja auch letzte Woche beschrieben hast, ne, Kunst ganz nah am Natürlichen, ähm, das entsteht nur dann, wenn man es auch entstehen lassen darf, wenn wie in einem ja. Podcast hier Gedanken ihren Weg selber finden dürfen. Das finde ich einfach wichtig und das ist für mich eine gute Erfahrung, weil ich mich das bis jetzt nie getraut hätte. Hm. Ja. Nachteil die, ist, um das noch gerade, Entschuldigung, wenn ich das so ja, gerade dahinter mach ruhig. Nachteil an dem Ganzen ist, und das habe ich jetzt selbst wieder festgestellt, vielleicht kommen wir dann auch gleich zum Thema Social Media, dass die Art und Weise, wie natürlich dann der Algorithmus sowas dann auch verteilt, völlig ungerecht ist. Ne? Also es gibt äh, ja. Videos von mir, die sind ja alle ungefähr gleich lang. Irgendwer äh, sagte dann mal, ja, so ab drei Minuten verteilt Facebook das ganz günstig und auch an viele. Ähm, das stimmt aber scheinbar auch nicht. Also ich habe Videos, da geht das für meine Zahlen, geht das durch die Decke, wo ich denke, wow, wahnsinnig viele Leute, die das gucken. Und mhm. dann denke ich, ah, jetzt kommt eine Folge, die finde ich total gut, freue ich mich, wenn das wieder so viele Leute sehen. Und dann gucken sich das guckt sich das ein Viertel an. Und ich sehe auch ja. an den Leuten, die es erreicht, das ist 25 Prozent maximal dessen, was sonst innerhalb von zwei Tagen passiert ist. Und das ist natürlich total frustrierend, weil du denkst, geile
1: Folge, bin ich froh, wenn das Leute sehen. Und dann kommt das nicht an. Das ja, und das ist doch eigentlich total unfair, dass die Leute das dann gar nicht äh, sehen können, weil sie es nicht angezeigt bekommen. Ne? Und man, man selber denkt dann eben, okay, das ist scheiße. Es kann aber ja genauso gut sein, dass es einfach nicht verteilt worden ist oder dass man es falsch zur falschen Uhrzeit gepostet hat. Da, da bin ich auch immer am, am rumtüfteln, wann postet man und wann ist sein, mein Post direkt wieder weg. Hatte ich jetzt, ich hatte ein wunderschönes Polaroid gemacht. Also für mich nach Jahren habe ich mal wieder so, ein, so einen Text mit Bild veröffentlicht gesehen, ja. und dachte, Mensch, das ist total schön und habe das auch hatte echt überlegt, veröffentlicht oder wann man das veröffentlichen kann und ob überhaupt. Und da habe ich das gepostet und ist einfach mal der schlechteste Beitrag, seit ich, glaube ich, bei Instagram und bei den sozialen Medien bin. Es hat keine Sau gesehen. Und dann dachte ich mir so, das darf doch nicht wahr sein. Das, was man eigentlich gerne macht und sagt so, das ist hier das, was ich eigentlich mache. Ob jetzt irgendwie steht, Öffnungszeiten oder... Keine Ahnung, was man manchmal postet oder sagt, gestern war ich in, in Buxtehude. Das wird dann, weiß ich nicht, wie viel mal geklickt mhm. und äh, geliked und, oh, wie toll. Und der eigentliche Inhalt geht dann an den Leuten vorbei. Ne? Das mhm. ist, ist dann auch irgendwie komisch.
0: Meinst du, der geht nur an den Leuten vorbei oder geht der, geht der ähm, ja, oder, oder wird der nicht wahrgenommen, weil es im Moment zu viel gibt? Das ist mhm. im Moment auch eine ja. krasse Phase, ne?
1: Ja, und auch äh, auch da muss man wieder sehen, geht da vorbei, sehen die Leute das und klicken einfach nur nicht mehr drauf, weil sie schon auf alles geklickt haben. Mhm. Dann gibt es ja auch den umgekehrten Fall, dass die Leute einfach drauf klicken und gar nicht lesen, was unter dem Bild steht äh, oder unter dem Video oder in dem Video drin ist. Das ist Und das ist eben dieses Blöde daran, ne? das ist nicht greifbar. Wenn du auf der Bühne stehst, dann äh, klatschen die Leute oder sie buhen oder sie sagen gar nichts. Hm. Und dann kannst du damit was anfangen oder sie sprechen nachher noch mit dir. Aber dieses äh, Daumen hoch oder Herzchen drunter oder keine Ahnung was, äh, ich, ich kann da nicht so viel. Also man macht sich ja schon irgendwo sehr viel Gedanken darüber, also ich zumindest, weil... Äh, man muss ja irgendwie auch immer vertreten sein. Also zumindest kriegt man gesagt, man muss bei Social Media vertreten sein. Aber diese Reaktionen bringen mich immer mehr zum Grübeln, als wenn ich irgendwo live aufgetreten bin.
0: Ich habe ja, Das passt ja auch ganz gut äh, zu dem Thema. Ich habe ja lange dagegen gekämpft. Ne? Und ich habe ja auch ähm, äh, auf meiner Homepage ganz früher, als ich das noch nicht gemacht habe, bevor ich äh, mit, der, mit meiner jetzigen Agentur zusammengearbeitet habe, hatte ich ja auch den Satz stehen in asozialen Medien bin ich nicht mhm. zu finden, weil ich als Privatperson damit nichts anfangen konnte und habe das sehr verteufelt und dann ähm, ja weiß ich also ich weiß glaube ich warum weil ich weil ich der Meinung bin äh, du gibst was in diesen in diesen ganzen Kosmos und dann musst du dich als ähm, Künstler jetzt bezeichne ich mich mal so <lacht> musst du dich ja. natürlich dann ähm, musst du auch was da musst du auch was dafür bekommen und das das tue ich natürlich, also ich gebe viel Content oder ich gebe Content und mache mir Gedanken, ich bekomme aber auch was zurück und das ist dann die ganze Plattform, die mir da zur Verfügung gestellt wird, auch wenn die natürlich selbst entscheidet, was sie wem wie zeigt, das ist natürlich das Ärgerliche daran, auf mhm. der anderen Seite gibt es aber auch Menschen, die das dann plötzlich sehen und die mir dann eine Nachricht schreiben oder die die das dann kommentieren, die mir dann auch schon mal einen schönen Tag bereiten, wo ich mich dann sehr darüber freuen kann und mhm. Das muss ich auch sagen, also es gibt dann, das kennst du ganz genauso, gibt dann schon mal Nachrichten, die man geschickt bekommt über Instagram, das ist ja auch ganz cool, ne? man hat ja quasi ja. die Möglichkeit, einen zu kontaktieren, ohne seine Handynummer rausgeben zu müssen. Und das ist schön, also Menschen schreiben einem dann und sagen, fand ich gut oder erzählen dir irgendwas nach dem Motto, hier, das ist vielleicht was für dich. Da weiß man die Denken an einen und das ist ein schönes Gefühl und das motiviert einen dann schon, auch weiter am Ball zu bleiben, obwohl das, was wir machen, im Moment ja alles umsonst rausgeben ist. ne Also wir ja. wir treten ja online, also äh, der Lars bei mir aus der Agentur, Lars Hohlfeld, mit dem habe ich letzt, oder wir telefonieren häufig zusammen mit mit ihm und auch mit Monique und ähm, sprechen auch über solche Dinge natürlich und er sagte auch im Moment, es schenkt man ganz, ganz viel, noch viel mehr als sonst äh, und äh, hofft einfach, dass die Leute das auch irgendwie, auch wenn sie es über Angebote im Moment haben, äh, auch wertschätzen, dass man ähm, trotzdem Spaß daran hat, die Leute auch weiter zu unterhalten. Und da ist dann ja, manchmal da auch so ein Herzchen ganz ausreichend und auch schön, so oberflächlich das sein mag, aber es ist schon ein gutes Gefühl, das muss man auch sagen.
1: Ja, aber ich habe äh, ein bisschen die Angst, dass äh, es bei den Herzchen bleibt. Mhm. Und man, im äh, nennen wir es mal danach, eben davon ausgeht, dass äh, es weiterhin alles kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Und äh, gehen wir jetzt mal vom mittelschweren Fall aus, äh, die Kunst muss teurer werden, weil ähm, das, was an Einbußen im Moment ist, muss ja irgendwo wieder ausgeglichen werden. Und dann ist eben die Frage, sind die Leute dann bereit zu sagen, okay, ab jetzt äh, muss Kultur wieder etwas kosten. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, weil, wie wir vorhin gesagt haben, dieses Überangebot, ähm, warum, warum soll ich denn, dafür bezahlen, wenn es anderswo weiter, vielleicht auch weiter äh, kostenfrei angeboten wird. Das siehst du ja jetzt teilweise auch, du kannst äh, irgendwelche Streams äh, kostenfrei anschauen und von diesen acht äh, kostenfreien, äh, kostenfreien Streams, äh, kostenfreien Streams, ist dann einer mit Bezahlung, was ja auch sinnvoll ist und der kostet genauso viel, wie normalerweise ein Eintritt kosten würde. Ja, ist doch logisch, was man sich dann anschaut würde ich wahrscheinlich genauso machen. Ne? Wenn ich äh, irgendwo abends sitze oder ähm, mir fünf Konzerte angucken kann und davon sind drei äh, kostenfrei, wo bleibe ich hängen in der Schnelle? Da weiß ich nicht, ob das danach, also ich hoffe natürlich nicht, ähm, dass sich das irgendwie wieder drehen kann. Und ähm, auch muss man ganz klar sagen, die Künstler und Künstlerinnen auch wieder ein Bewusstsein dafür bekommen, ich darf nicht alles kostenfrei zur Verfügung stellen. Man muss nicht für alles bezahlt werden, gar keine Frage. Und machen wir, machen du, mach ich äh, genauso. Man kann viel auch einfach publizieren, weil dafür ist es, Kunst ist für jedermann und jeder Frau. Aber ein, gewisses, äh, ein gewisser Grad muss einfach auch dann entlohnt werden ne? und dass da einfach eine Wertigkeit erhalten bleibt.
0: Und da würde ich dir in dem Falle äh, zumindest insofern widersprechen, dass ich glaube, dass Menschen sehr wohl bereit sind, für das zu bezahlen in irgendeiner Art und Weise, äh, wenn sie es wirklich gut finden. Und ich glaube, wenn man ehrlich, äh, wenn man ehrliche Sachen macht, also ehrliche Sachen macht, heißt, man produziert oder man, man äh, gibt das von sich als, als Künstler raus, was man selbst als überzeugend findet. Und wenn das ehrlich ist und wirklich um das Ding an sich ist und nicht um berühmt zu sein, dann, glaube ich, sind Menschen da dafür äh, empfänglich und, und äh, gucken sich das auch an. Und nicht, Also nehmen wir mal ein gutes Beispiel. Ich habe äh, vor ein paar Monaten irgendwann angefangen, äh, bestimmte Sportgeschichten, irgendwelche äh, äh, Boxkampfgeschichten mir anzugucken. Und irgendwann gab es die Möglichkeit, nachts einen Kampf live zu gucken. Und die ja. kosten, wenn du die live gucken willst, scheiße viel Geld. Und im ersten Moment habe ich gedacht, aber ich kann da bei diesem, bei diesem Pass, den es da gab, kann ich rund um die Uhr auch alte Kämpfe mehr angucken. Warum soll ich jetzt für diesen einen bezahlen? Und ich habe den einen aber bezahlt und habe mir das angeguckt. Und es hat, glaube ich, über 20 Euro gekostet für einen beschissenen, blöden Boxkampf. Aber es hat mich einfach interessiert. Und ich ja. glaube, wenn die, weißt du, das Überangebot führt auch dazu, dass Leute sehr viel wählerischer werden und vielleicht viel spezieller im Genre nach dem gucken, was sie interessiert und wo sie Bock drauf haben. Und wenn die jemanden entdeckt haben, dessen Sachen sie gut und lustig finden und die merken, dass das nicht Hau drauf ist, sondern da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht und der verarscht mich nicht, sondern der überlegt sich, was er da tut, dann glaube ich, dass die Leute das sehr wohl spüren und dann auch bereit sind, dafür dafür Geld auszugeben. Und dazu kommt, glaube ich, schon auch dieses Ausgehen an sich zu einer Veranstaltung, ist ein Anteil, ja. der den Leuten auch Spaß macht, sich äh, nach der Arbeit dann äh, nochmal ein bisschen schick zu machen, wenn man möchte oder was trinken zu gehen oder mit Freunden was essen und dann sich Comedy anzugucken oder Poetry, das werden Leute machen, weil die da auch äh, Spaß dran haben, das ist nicht immer nur umsonst und zu Hause, es geht da um das Erlebnis und weil Kunst live einfach viel, viel besser ist als
1: über, über YouTube und Co., Das äh, nichts kostet. Ja. Für, für beide Seiten, ja. ja, also für Schaffende und einfach auch für äh, Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuschauende. Ja, ähm, ja glaube ich auch. aber hoffe ich. Da, ja. wenn, wenn, Vielleicht noch äh, an der Stelle, äh, einfach weil mal gerne loswerden würde. Wir haben ja äh, vor einiger Zeit in einer vergangenen Podcast-Folge äh, das Unterstützer-Ticket erwähnt und äh, gerade in dem Zuge, was wir gerade gesagt haben, möchte ich einfach mal kurz Danke sagen für die, die Kultur sehr zu, zu schätzen wissen und auch das Kulturgut ähm, unterstützt haben. Und äh, das hat mir eben gezeigt, dass, äh, wie du gerade die Personen genannt hast, äh, die da sicherlich äh, weiterhin Bock drauf haben und das auch ähm, unterstützen und eben wertschätzen, äh, denen sage ich mal danke, weil äh, da war sehr schöne Resonanz und äh, vielen Dank dafür. Ja, so cool.
0: Ja. Das ist ja das ähm wofür dann so ein Medium auch da sein kann. Ne? Man muss Eben. ja den Leuten nicht die Ohren voll heulen, sondern einfach sagen, so sieht's aus und, und die Perspektive kennen viele ja noch gar nicht oder überhaupt nicht und dann ist es einfach okay, das mal aus der anderen Perspektive dann noch mitzuteilen. Ist doch schön. Und wenn es funktioniert, umso besser. Ja. Würdest du denn von heute auf morgen, um das mal abzuschließen, äh, wenn es ginge, auf Social Media verzichten wollen oder findest du, dass das für dich auch ein Bestandteil ist, der,
1: der äh, für dich persönlich äh, wichtig ist? Ich habe früher genauso gedacht wie du, nämlich ich war immer zu spät, mich bei diesen sozialen Netzwerken anzumelden. Das war fing schon in der Schule, alle waren bei Schüler.cc, Julius nicht. Dann habe ich mich bei Schüler.cc angemeldet, dann waren alle bei Studi.vz, habe ich mich auch gegen gewehrt. Dann war ich bei Studi.vz, dann waren alle bei Facebook. Dann habe ich mich endlos lange nicht bei Facebook angemeldet und als ich bei Facebook war, sind alle zu Instagram gegangen und jetzt bin ich bei Instagram angekommen und ich muss sagen, ich habe mich sehr lange gesträubt, aber ich fühle mich ganz wohl, weil man tatsächlich viel machen kann und was du vorhin gesagt hast mit Reaktionen, man bekommt sehr viel Reaktionen, man kann es als äh, gute Werbung nutzen äh, für sich, für seine Kunst, die man macht, ähm, aber eben auch für private Kontakte, beziehungsweise so, so wie du gesagt hast, diese halb privaten Kontakte. Es macht teilweise auch Spaß. Ich muss es nicht jeden Tag haben. Manchmal nervt es mich auch einfach, dass ich zu viel da drin hänge und zu viel gucke, was gerade passiert und Statistiken und sonst was. Das würde ich gerne manchmal ablegen. Aber umgekehrt, klar, es ist eine freiwillige Sache und letzten Endes mache ich es freiwillig. Und deswegen fühle ich mich da bis jetzt noch ganz gut aufgehoben.
0: Die Frage wäre jetzt natürlich, inwiefern ist das wirklich freiwillig? Oder inwiefern können diese Konzerne mit sehr klugen Menschen denn dazu führen, dass wir da gar nicht mehr so freiwillig handeln, ne? Weil man sich so verführt ja. fühlt. Und ich kann das ja, ich kann das ja nur bestätigen. Also ich, Instagram ist für mich das Medium Nummer eins, auch wenn das jetzt für viele schon altbacken ist. Aber mhm. mit Facebook bin ich bis jetzt immer nicht warm geworden. Das ist immer so der, der Nachzügler. Wenn ich irgendwas veröffentlichen will, dann ist Instagram meistens zuerst. Und dann, ach ja, muss ich auch noch irgendwas auf Facebook schreiben. Und dann habe ich da einfach ein wenig Spaß, also ich gucke da ganz wenig äh, rein im Gegensatz zu ähm, zu Instagram, das macht mir einfach mehr Spaß. Und man ist mit den Leuten äh, dann auch echt besser in Kontakt, gerade so mit, mit Kolleginnen und Kollegen, ähm, von denen man die Nummer dann nicht hat. Meistens hat man sie zwar schon, aber über Instagram geht es sehr schnell, dass man dann auch einfach eine Nachricht schreibt und mhm. das ist schon, schon schön, das macht schon Spaß, ja.
1: Cool. Wir legen Das ist ein großes Thema. Ja, ja.
0: ja die verführenden, verführerischen äh, Medien, das ist. Das merkst du ja schon daran, was dir an Werbung auf Instagram angezeigt wird, wo du denkst, ey, wieso zeigt ihr mir das jetzt Weiß an? der das? Ja, ja. Warum wissen die das? Arschloch. Was ich
1: gerade vor fünf Minuten gesagt habe, erscheint schon. Ich habe tatsächlich letztens mal äh, einen Kaffee von mir fotografiert. Ich habe so diese, wie, wie heißen die Bodun-Gläser? das sind diese Glasgläser mit so einem doppelten Boden, die dann noch warm halten. Ja. Aber da kannst du den Kaffee so reinschichten. Das habe ich einfach fotografiert, weil die Schichten waren perfekt. Also es sah richtig gut aus. Und ohne Scheiß, ich habe, glaube ich, fünf Minuten später Instagram aufgemacht und dann wurden mir diese Gläser als Werbung angezeigt. Und ich dachte so, was? Wahnsinn, oder? Gut, man muss sich nicht wundern, aber äh, ich finde es immer noch sehr strange. Und dazu auch noch eine
0: kurze Geschichte. Vor vielen Jahren, das bestimmt, lass mich nicht lügen, sieben, acht Jahre, wenn nicht sogar, ja doch, denke ich, ist es her. Äh, da habe ich irgendwann mal mit Leuten zusammengesessen und da haben auch so ein Foto zusammen gemacht und da hatten wir ein paar Bitburger auf dem Tisch stehen, ne? Und ja. das Bitburger Logo hat ja irgendwo diesen gefühlt älteren Herrn in seinem Logo drin, aber sehr, sehr klein. Und ja. das wurde aus der Ferne fotografiert, sodass glaube ich sieben oder acht Leute darauf zu sehen waren und die, die diese Pilztulpen oder wie die sich da nennen, die standen hm. auf dem Tisch, wo dieses Bitburger-Logo in ganz klein drauf ist. Und ich habe dieses Foto gemacht und Wochen später scrolle ich so durch meine Fotos auf dem Handy und sehe plötzlich, dann gibt es ja auch so eine Abteilung, die das Ding herstellt, wo es dann heißt, hier sind irgendwelche äh, Selfie-Picks oder so, ne? Oder ja. oder, oder Gesichter. Und da ist dieses Bitburger Männchen, was winzig pixelig klein war, plötzlich als ein Foto völlig unscharf großgezogen, wo es heißt, ja, hier ist ja ein Mensch fotografiert. Aber ich sage, dass das dass das erkannt hat, ist unglaublich.
1: Das hat damals schon funktioniert. Und das ist wirklich echt schon, weiß ich nicht, sieben oder acht Jahre her. Unglaublich. Wobei, euch. man muss auch sagen, guckt euch mal diesen Bitburger Männchen an. Der hat auch das perfekte Selfie-Gesicht.
0: Ja, aber doch nicht in der Größe, da lenkt man noch nicht, dass doch, eine Kamera das rauskommt.
1: Das haben die schon damals, wussten die schon, das wird mal die Werbestrategie schlechthin.
0: Das perfekte Selfie-Gesicht. Vielleicht das ist das der neue Bitburger Werbeslogan. Das wäre auch schön. Ja,
1: ja. Schon immer.
0: Ja. Also ich So, würde, hm? sollen
1: wir noch einen, ich hätte noch einen zum, zum Abschluss, dass man mal äh, vielleicht äh, so den den Bogen, beziehungsweise das Bitburger Fass zumacht, äh, indem man einfach, äh, würde ich gerne noch einen Text vortragen, weil mhm. ähm, Letzten Endes kann man Social Media machen und wofür machen wir das Ganze, aber manchmal muss man eben auch äh, den Punkt dahinter setzen und sagen, äh, manchmal ist ein Text ein Text und ich habe einen Text, ist ein ganz kurzer, äh, vielleicht haben wir noch Zeit dazu. Ja, natürlich haben wir
0: Zeit, dafür ja. haben wir immer Zeit, klar. Ja,
1: Ist ein, ein Text, ähm, der passt jetzt ganz gut in die Zeit, weil ähm, im Moment bin ich ja sehr viel mit Gemüsekissen beschäftigt und ähm, <lacht> stehe dann recht oft auch im Hof bei uns, da am Sieghaus. Und äh, es ist jetzt wieder eine ganz besondere Zeit, weil äh, neue Besucher da sind, äh, aber nicht äh, menschlicher Natur, sondern wir haben Schwalben. Und die Schwalben kommen jedes Jahr äh, wieder zurück und fliegen dann durch den Hof und es sind mittlerweile so viele geworden. Und ich habe äh, eine Schwalbenreihe mal geschrieben, die schreibe ich aber immer nur eins pro Jahr. Aus einem ganz bestimmten Grund, den nenne ich jetzt nicht, weil der ist jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht so wichtig, sondern diejenigen, die es betrifft, wissen das. Und da würde ich gerne einen von vortragen, weil ich finde, der erdet immer gut, dieser Mehrzeiler. Mhm. Und ich lasse den danach auch unkommentiert. Und ja, stellt euch einfach einen schönen warmen Tag vor: ein bisschen Wind, ein bisschen viel Wind und einen schönen Innenhof. Und der Text heißt Vor-Zurück. Vor-Zurück. Komm ich im Sommer kurz zur Ruhe, Dann schaue ich oft den Schwalben zu, Wie sie zwischen Wolken toben, Vogelfrei, leicht abgehoben, Wilder Sturzflug ungeheuer, Schnell verschwunden im Gemäuer. Ich schließe kurz die Augenlider, Ich öffne sie, da sind sie wieder. So bringt die Schwalbe Stück für Stück ein Stück von dir zu mir zurück. Ja, das war vor zurück.
0: Ich war jetzt froh, dass du das äh, Schweigen danach gebrochen hast, weil ich habe bis die ganze Zeit überlegt, ja, wie, wie setze ich denn wieder ein, wenn du fertig bist mit deinen <lacht> Zeilen.
1: Ähm. Das ist übrigens äh, was, was, ich in Workshops immer sage. Diese, man, man darf nie nach einem Text direkt sagen, Dankeschön. Mm, genau, ja, ja. Sondern man muss die Leute mal ein bisschen in dieser Stelle sitzen lassen und sagen, Nachwirkung. Ja, ja. Nie so, Dankeschön und tschüss. Weil ja, der so, macht das wie ein Tusch im Karneval, der ja, macht genau. alles kaputt.
0: Der letzte Satz ist noch nicht raus. Das
1: war's von mir, Dankeschön.
0: Und du denkst, alles klar, bessere Aufforderung zum Klatschen gibt es nicht. So, der ganze Auftritt war scheiße. Und wenn man dann am Schluss brüllt, das war's von mir, Dankeschön, denken alle, ja, super. Geil, geil. Ja. Gut, gut, dass du weg bist. Wenn du, wenn du was regelmäßig, mehr oder weniger regelmäßig einmal im Jahr dann äh, zu den Schwalben schreibst, äh, ja ich, ich habe irgendwann mal aus Spaß angefangen, ähm, was zu schreiben und das äh, hatte häufig das Thema Hummeln. Und vielleicht lese ich nächste, ja, vielleicht lege ich nächste Woche mal was vor, auch ein kurzes Gedicht. Gerne. Äh, zum Gerne. Thema Hummeln. Ähm, ich äh, wusste nie, wo ich die unterbringen kann, aber es fiel mir gerade ein und ich fand
1: die Hummelreihe. Ja,
0: da gibt es so drei oder vier. Gibt auch noch andere Gerne, Reihen. Gerne, freue ja. ich mich drauf. Ja. Mal gucken, ob sich die Zuhörer da auch drauf freuen. Äh, ansonsten streichen wir das dann wieder nach der übernächsten Woche einfach wieder raus.
1: Wir haben aber auch äh, von den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, ein paar Sachen geschickt. Bekommen. Ja, sehr viel sogar.
0: Sehr viel sogar. Ja, ja sollen wir ein paar davon Im, vorlesen?
1: Ja, in im, im Bezug vielleicht für die, die jetzt äh, gerade eingestiegen sind. Ähm, wir haben letztes Mal, hat Markus äh, gesagt, Mensch, äh, unser Titel Zwei Mann, ein Wort, das lädt doch zu Wortspielen ein. Und wir haben den, äh, den Auftrag rausgegeben, einfach mal, äh, vielleicht fällt euch was ein an Wortspielen. Und äh, wir lesen einfach mal hier das Best oft vor. Es ist sehr viel reingekommen. Magst du starten?
0: Ja, ich starte. Ich sag den Nachnamen nicht, aber der liebe Sebastian hat mehrere Ideen gehabt, die so während des Hörens aus ihm rauskamen und äh ich lese jetzt mal so die ersten drei vor. Das eine war für die Weintrinker unter uns, zwei Mann ein Port, was ich sehr passend finde. Mit besonders schicken Klamotten könnten wir uns dann irgendwann zwei Mann ein Kort nennen, mit C geschrieben. Und den dritten, den habe ich nicht gecheckt, aber ich lese ihn trotzdem vor. Und alle, die es kennen, werden sich volles Rohr auf die Stirn hämmern und sagen, du Vollidiot. Die Simpsons-Kenner sagen wohl zwei Mann ein Port. Ich habe das Gefühl, worauf es hinausläuft, bin mir aber nicht sicher. Ich lasse es unkommentiert und freue mich, wenn das zu Diskussionen unter den Hörerinnen und Hörern führt. So.
1: Wobei man ja auch zwei Mann ein Board für die Surfer nehmen könnte. Richtig, richtig.
0: Das hat übrigens auch Sebastian geschickt, ne? kam direkt dann ja, danach. Ja,
1: ja. <lacht> Haben vom, äh, von äh, Peter kam noch ein schöner, den übrigens auch äh, die Eva hatte. Also es gab tatsächlich ein paar Doppelungen. Äh, und zwar, wir sollen doch mal äh, einen Podcast in Norwegen aufnehmen. Dann werden wir zwei Mann ein Fjord. Finde ich auch sehr schön.
0: Dann hat uns der Joe auch geschrieben mit, der, mit dem Vorschlag, wie wär's dann mal mit England? Und dann äh, würde sich das Ganze zwei Mann ein Lord nennen. Wobei mir gerade einfällt, äh, das ist lustig. Auf der anderen Seite wäre es auch was für
1: Nichtraucherkurs, aber das ist ein anderes Thema. Dann hat äh, Fock äh, äh, auch mehrere geschickt äh, für Corona-Hamstern. Zwei Mann ein Hort. Äh, wobei zwei Mann ein Hort auch von Isa kam, die sagte, das wäre für äh, äh, zwei Männer, die äh, in der Kinderbetreuung wären. Also zwei Mann ein Hort äh, ist doppelbedeutend. Dann äh, siamesische Zwillinge, zwei Mann ein Short. <lacht> Das ist auch schön, das ist sehr schön. Ja. Und dann muss ich noch äh, zum Abschluss, äh, möchtest du den? Das nee, ist Sport
0: ja deiner, einer. Dann, den hast du ja ist auch ist geschafft.
1: meiner, ne? Okay. Dann lese ich den auch noch vor. Ich fand den sehr schön, weil er gerade für mich sehr passend ist. Ich weiß nicht, wie es bei Markus aussieht, aber wir sind einfach zwei Mann, kein Sport.
0: Es hört sich schön an, aber es ist nicht so. Also ich äh, habe schon mit Sport zu tun. deshalb Aber es ist gut, es klingt gut. Ich auch, ich gucke. Ja, ne? Ich gucke sehr gerne ich finde auch, das Ausüben an sich ist, ist äh, eine gute Sache. Ist auch gut für den Körper, genau wie äh, vielleicht Schreiben oder andere Dinge auf der Bühne machen. Ja,
1: ja definitiv. Ja.
0: ja, das ist doch prima. Dann sind wir fast im Zeitrahmen geblieben. Das äh, ist Joa. doch okay. Das ne? haben wir ein bisschen was mehr Joa. als 50 Minuten, glaube ich, äh, gebraucht. Dann machen wir den Sack dieses Mal wieder zu wie immer, indem wir gucken, wo der liebe Wenzel ist, der so langsam wieder die Musik anschmeißt. Und wenn du nichts mehr hast, dann... Können wir Erkling uns verabschieden?
1: Ne? Ja, es war sehr schön und äh, viel Spaß diese Woche. Genießt das Leben. Genießt die Kunst. <lacht> Online oder virtuell demnächst wieder. Äh, ja. Bis die Tage. Bis im Sommer. Ne? <lacht> genau. Bis, bis im Sommer. Tschö.